0: Goedemorgen uh, allemaal. Geweldig om dat te zingen. Gezegend is de Heer God Die leeft tot in eeuwigheid. En vanmorgen zijn we ook bijeen in uh, Dina. En willen we, ja, willen we het daarover hebben. We willen, ik wil het vanmorgen hebben over het leven wat God wil geven. Leven in overvloed. Leven in al zijn volheid. Bruisend leven. En nou, we zitten in het uh, zomerseizoen... En dat is altijd, in de hele natuur zie je volop leven. Alles groeit en bloeit. Zowel de planten als het onkruid. Maar uh, alles uh, is uh, volop in groei. En uh, als begin van deze preek wil ik uh, zo uh, luisteren en kijken naar een uh, lied uh, van Brian Doeksen. En dat gaat over creation calls. Dat gaat erover hoe de schepping roept over Gods grootheid. Het is een, ik vind het zelf een heel indrukwekkend lied. Hij zingt hoe hij God ziet in de schepping, in het fluisteren van de wind. Gods tranen in de regen, een zingende vogel, een eindeloze zee. Als je kijkt naar een vogel in de lucht, zoals die zweeft in de lucht, de sterren pracht, dan voel je Gods aanwezigheid. Hoe kan ik zeggen dat er geen God is... Als de schepping het van alle kanten uitroept. Ik geloof.
1: When I watch the rain And how could I say There is no God When all around Creation calls A singing bird A mighty tree See Feel Your Presence There. I love to stand at ocean shore and feel the. Th- Singing birth, a mighty tree, the vast expanse of open sea.
0: Het raakt mij steeds opnieuw. Ik heb die film al een aantal keren gezien en het lied gehoord. Zo prachtig God alles gemaakt heeft. De grootheid van de schepping. En de, 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 de details van de kleine dingen. En het leven en de liefde van God die je daarin ziet. Ook zijn almacht. En die almachtige God, die, uh, ja, die is ook onze God. Hij is onze Vader. Hij is onze Heer. Hij is de God van het leven. Nou, zoals je dat ziet in de natuur, de God van leven, van bruisend leven, zo zie je dat ook in zijn woord in de Bijbel. Het leven wat God wil geven. God creëert. God creëerde de schepping. Het was woest en leeg. Gods geest ging daarover. En God maakte de schepping. God sprak en het was er. En God bracht leven waar dorheid en dood was. Leven. En overvloed. Bruisend leven. En daar willen we ook een gedeelte van lezen uit Johannes 10. Johannes 10 vers 1 tot 18. Waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur. Maar ergens anders naar binnen klimt. Is een rief, dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft... loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem... omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg... omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis... Maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen... De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapsgooi komen. Ook die moet ik goed doen. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef. Om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Jezus is de goede herder. Wij zijn ook toegevoegd aan de kudde die er al was. Het volk Israël was Gods oorspronkelijke kudde. En wij zijn er aan toegevoegd. Tenminste, als wij door die deur gegaan zijn. Jezus zegt dat hij de deur is. En ieder die hem aanneemt, die zegt ik wil bij u horen. Die hoort bij de kudde. En dan zegt Jezus dat hij voor hen zorgt. Dat hij voor hen uitgaat. Dat hij hen de weg wijzen zou. En... En dan staat er in vers 10, Jezus is gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. En in de herziende statenvertaling staat, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Jezus is niet gekomen om ons te redden en dat we dan doorgaan, ploeteren, overleven. Maar Jezus wil ons leven geven, overvloed van leven. En dat kan omdat Hij ook degene is die voor ons zorgt, die voor ons uitgaat. Die met zijn alles wat in Hem is, uh, zijn zorg aan ons geeft. En er staat ook, de schapen kennen Hem en Hij kent hen. En de schapen luisteren naar zijn stem en de schapen volgen Hem. Dat is ook de op- oproep die God vandaag aan ons doet om naar Hem te luisteren, om Hem te volgen, om de weg te gaan die Hij voor ons heeft. En dan dan roept Jezus je als je de verkeerde kant op gaat, als je dreigt te verdwalen, als je je verstrikt raakt in dingen. Dan is Hij daar om je eruit te halen en voor je te zorgen, om je te troosten en je te bemoedigen. En wat ook zo mooi staat in dit gedeelte, dat Jezus zijn leven gaf. Wij mogen leven in overvloed hebben omdat Jezus zichzelf gegeven heeft. Hij gaf alles wat Hij had, zodat wij kunnen leven... ...en een overvloed van leven kunnen hebben. Een ander stukje waarin het ook over het leven gaat... ...dat is een gedeelte in Ezekiel. Dat is Ezekiel 16, vers 4 tot 6. En dat is een gedeelte wat ook over Israël gaat. Het is een gedeelte waarin een God een beeld laat zien... Over hoe Israël zich gedraagt. hoe God naar hen uitgereikt heeft. En hoe, ja, hoe ze dat verbond niet aangegaan zijn. Maar door dit gedeelte heen proeven we Gods hart voor Israël. Maar we proeven ook Gods hart voor ons. We mogen ook ja, Gods hart daarin zien voor een ieder van ons. En daarom wil ik dat stukje ook lezen. Beginnend bij vers 4 uit Ezekiel 16. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat, leef, blijf in leven, bedekt met bloed als je bent. Leef, dat is wat God zei. God heeft heeft geen voortplantingssysteem bedacht waarbij volwassen mensen ontstaan. Alleen Adam en Eva die kwamen als volwassenen tot leven. Maar God heeft in ieder van ons en elk kindje wat geboren wordt... wordt als een kleine, hulpeloze baby komt die ter wereld. En die moet opgroeien tot zelfstandige personen. God vertrouwt ons toe. Vanaf het allereerste moment aan een vader en een moeder. En die hebben de zorg om goed voor ons te zorgen om ons op te voeden, om liefde aan ons te geven, acceptatie. En eh, de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, hoe ze hiermee omgaan. God vertrouwt kinderen aan ouders toe. Hij wil dat gezinnen een plek van veiligheid, van liefde, van geborgenheid zijn. Waar kinderen leren dat ze geaccepteerd zijn, waar ze geliefd zijn. Maar soms gaat het anders. In een gezin kan het anders gaan... Maar ook in ons leven kan het anders gaan. Dat we ons zo alleen voelen. Zo eenzaam. Geen hoop meer hebben in ons leven. Nou in dit gedeelte wat wat er in in Ezekiel staat. Is er meteen na de geboorte geen zorg voor de baby. Het is het meest kwetsbare moment. Een kindje komt net uit de veilige bescherming van een plekje bij de moeder. En dan wordt het erachter gelaten. Het wordt niet gewassen. De navelstreng wordt niet doorgeknipt. Als je de navelstreng doorknipt, dan moet je zelf verder, moet je zelf verder gaan leven. Moet je zelf ademhalen. Dat is niet gebeurd. Het kindje is niet schoongemaakt, niet gereinigd met zout. En niemand kijkt om naar de baby. Maar zo kan het in je leven ook zijn. Als kind kan het zo zijn. Maar ook nu kan je je zo voelen. Dat je denkt, er is niemand die aandacht voor mij heeft. Niemand die mijn situatie kent. Misschien ben je afgewezen, heb je moeilijke dingen. Maar dan komt God voorbij. God ziet je. En God zegt tegen je, leef. Leef. Blijf in leven. God heeft een woord van, van hoop voor je. Je mag je vastgrijpen aan hem. Hoe je situatie ook is. En ook als het goed is. Ook dan komt God voorbij en zegt leef. Leef. Leef ten volle. Blijf in leven. En als je het over leven hebt, dan staat er tegenover, staat dood. Dat is het echte tegenovergestelde. Dood of leven. Dood en leven gaan niet samen. Of je leeft in hopeloosheid, in dorheid. Of je leeft volop. Je groeit. Nou, ik moest denken aan van wat, wat is dood nou? Wat zijn kenmerken van een dood en dorre leven? Als je helemaal dood bent, doe je niks, maar je kunt heel dor zijn in je leven. Dat je je hopeloos voelt, geen uitzicht hebt, eenzaam, kleurloos, saai, dorheid, droogte, geen vruchten dragen, stilstand, achteruitgang, angst, verdriet. Moeite, zwaar. Alleen maar terugzien naar wat geweest is. En geen hoop zien. Het zijn zo een aantal kenmerken van dood, van dorheid, van droogte. En dan wat er tegenover staat. Leven. Leven, daar is levenskracht. Levenslust en energie om er tegenaan te gaan. Je ziet de toekomst, die kijkt vooruit. Je hebt vertrouwen, hoop. Groei, vooruitgang, verandering, enthousiasme, vrucht dragen. Ook relaties leggen. Waar dood juist eenzaam en geïsoleerd legt, uh, iemand die levend is legt relaties. Je gaat risico's aan en je durft fouten te maken, uitdagingen aangaan. Veelkleurigheid, verfrissend. Er is een verwachting. Je ziet uit naar de toekomst. Je ziet uit naar wat komen gaat. En dat is het leven wat God ons wil geven. En in Jeremia 17, vers 5 tot 8... daar staan twee gedeelten over een, over een gewas. Het ene gaat over een struik, een kale struik. En het andere gaat over een vruchtdragende boom... Jeremia 17, vers 5 tot 8. En er staat, dit zegt de Heer, vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzeeld. En verlaten land. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toevelaar de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Een grote tegenstelling. De eerste struik, dat wijst op mensen die hun vertrouwen ja, op mensen stellen. Die zich afkeren van God. En soms is een gedeelte, heb je heel vaak gelezen, en dan vallen je nieuwe dingen op. En het viel mij zo op, dat hij het niet eens merkt als er regen komt. Ook al verandert er iets en er komt regen. Die struik, die merkt het niet eens. Want die, die is zo... Kaal en dor en dood. Die je zo in een verzeeld en verlaten land. Hij merkt niet eens dat er een verandering op komst is. En dan de tegenoverstelling. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Wie een naar de Heer is. Als je uitreikt naar de Heer. Als je je vertrouwen op de Heer stelt. Hoe het ook is. Dan ben je een boom geplant aan water. En dan ga je wortels. Die rijken heel ver en die rijken heel diep Zodat je steeds uh, voedingsstoffen tot je kan nemen. En En je merkt het niet op als er hitte komt. Omdat je zo de voeding van het water tot je neemt. En de bladeren van je blijven groen. En een droogte die deert niet. Want je blijft vrucht dragen. Dat is als je de vertrouwen op God stelt. In elke situatie, in elk moment. Dat je vertrouwt, dat je weet van God. Mijn God is er. En dat je 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 voeding bij hem weghaalt. Dat je 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 levenskracht, je levenssappen bij hem weghaalt. Want Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed. Jezus wil komen in ons leven. Jezus is in ons leven, maar hij wil wil de plek innemen die, die hem toekomt. Hij wil je bemoedigen, hij wil je kracht geven. Hij wil je aanraken. En zijn levensadem in je blazen. En bij het begin van de schepping dan lezen we dat God zijn adem in Adam blaast. En dat Adam tot leven komt. De heilige geest is in ons. En God wil door de heilige geest zijn levensadem in ons schieten. Dat je vernieuwd mag worden in je geest. Verfrist mag worden. Krachtig mag worden. Vol verwachting. God wil inhoud aan je leven geven. Hij stelt je in de ruimte. En hij doet dat met liefde. Daarom kwam Jezus als de goede herder. En hij wil de beperkingen die je zelf ervaart, wil je wegnemen. En dat je zegt, ga maar. Ga maar, heb vertrouwen. Omdat de herder voor je zorgt. Hij die zijn leven heeft gegeven. Nou, we maken allemaal... Situaties in ons leven mee en het is zo gemakkelijk om je zorgen te maken. En ik wil een stuk lezen, bekend gedeelte uit Matthäus 6, waar het gaat over niet bezorgd zijn. Matthäus 6, vers 25 tot 29. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waar dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één L aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed... als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat... en morgen in de oven gegooid wordt... Al met zoveel zorg gekleed. Met hoeveel zorg, hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Nou, we hebben net iets gezien van de pracht van de natuur. En als je ziet hoeveel liefde en hoeveel zorg God daarvoor heeft, dan mogen wij opnieuw ontvangen hoeveel zorg God voor ons heeft. En dat we al die dingen waar wij ons druk over maken, in Gods hand mogen leggen. Dingen waar we mee zitten, waar we bezorgd over zijn. Moeilijke situaties, pijn, angst. God zegt, wees niet bezorgd. Want bezorgdheid zal je niet helpen. Ik ik kan zelf uh, heel goed dingen vooruit bedenken en heel goed dingen organiseren. Maar dan kan je ook heel goed allerlei dingen bedenken die mis moeten gaan of die allemaal moeten gebeuren. En je bezorgd maken, nou, dat, daar ben ik heel goed in. Want je, je, je voorziet wat er allemaal nodig is. En dan is het zo goed om te weten: van nou, ik mag mijn deel doen en dan mag ik het aan God overlaten. We mogen zijn als een kind. Een kind, net in dat lied kwam het ook naar voren. Ik geloof als een kind. Een kind maakt zich geen zorgen. Een kind maakt zich geen zorgen of hij morgen wel kleren heeft. En of hij morgen te eten krijgt. Daar zorgen zijn vader en moeder voor. Een kind is zo vol vertrouwen. En als je kijkt naar het leven in een kind... dan is een kind een geweldig voorbeeld daarvan. Volop leven. Wat hij ook tegenkomt, die gaat ervoor. Die leeft. Het is een, een, een voorbeeld voor ons ook... En, en we mogen ontvangen dat God zegt, ik zorg voor je, ik hou van je... en ik baan de weg voor je, je hoeft je geen zorgen te maken, het helpt je niet. Je, je hebt alleen jezelf er maar mee en het, houdt je, het zet je vast, het zet je stil, het, het trekt je naar beneden. We mogen ons vertrouwen voorkomen op God stellen in alles wat we doen. In, in uitdagingen die voor ons liggen, in, in, in een pijn waarin we zitten... We mogen ons vertrouwen voorkomen op God te le- uh, stellen. Want God belooft. Ik ben bij je. Alle dagen van je leven. Tot aan het eind van de wereld. God is bij je. God is nu bij je. God is vannacht bij je. God is morgen bij je. God is altijd bij je. Hij laat je geen moment aan zijn aandacht ontsnappen. En God geeft je kracht. En God geniet met je mee van de dingen die je, die je onderneemt en die je zegenen. Dingen die je vrucht dragen in je leven. Maar God wil je ook bemoedigen als het moeilijk is. En God wil je troosten als je verdriet hebt. Hoe je je ook voelt en wat je ook denkt, daar is het niet van afhankelijk. God is er. Ook al merk je er niets van, God is er. Want God belooft het. Het is Zijn Woord. En God is trouw aan zijn woord. En hij blijft bij je. Elke dag van je leven. En in Job 36. Het eerste deel van vers 7. Staat een hele mooie tekst. Er staat. God wendt zijn blik niet van de rechtvaardigen af. God wendt zijn blik niet van de rechtvaardigen af. En de rechtvaardige ben je. Als je je leven aan God hebt gegeven. Als Hij de Heer van je leven is. Dan ben je voor 100% geaccepteerd door God. Ben je gerechtvaardigd. Hoef je niet van alles voor te doen. Niet van alles voor te verdienen. Maar het mag je ontvangen. Je bent gerechtvaardigd. En God zegt, ik kan mijn ogen niet van jou afhouden. Hij ziet je elk moment. Vol liefde. En vol tederheid. Vol zorg. Hij wil je geven wat je nodig hebt. Hij huilt met je als je verdriet hebt. En hij troost je. En hij is blij met jou als je blij bent. En God wil zijn levenskracht en zijn levensadem in je gieten door zijn heilige geest. Je mag tot leven komen, overvloed van leven. En waar ligt nou een sleutel? Een sleutel ligt erin dat je gericht bent op God... Dat je niet gericht bent op jezelf, op je eigen situatie. Als je gaat kijken omhoog naar God, dan haalt het je weg van je problemen. Het is als het ware een vogelperspectief. Je kijkt van boven op iets neer en dan ziet het er anders uit. Dan is het opeens kleiner. Dan zie je ook andere dingen. Ga je breder kijken. En dat is wat God wil doen. God wil je plaatsen boven de omstandigheden... En God geeft ons ook een, een geweldig middel om, om daarmee om te gaan. Dat is ten eerste lafprijs. Dan ga ik zo meteen gaan we me afsluiten met iets. Maar ook met de woorden die je spreekt. God sprak en het ontstond. Er is kracht in het uitspreken van woorden. Maar dat geldt ook voor ons. God geeft ons woorden om dingen uit te spreken. We mogen woorden van leven uitspreken over jezelf. Woorden van leven over de situatie waarin je zit. Woorden van leven en kracht over elkaar. We mogen woorden uit de Bijbel nemen en die proclameren. Je kunt door woorden hele mooie en goede dingen doen. Maar je kan door woorden ook heel veel kapot maken. Je kan, je kan elkaar naar beneden duwen. Je kan jezelf naar beneden duwen. Het is maar net, hoe begin je de dag? Wat is het eerste wat je zegt, wat je denkt, wat je uitspreekt? Is je verwachting van in God? Verwacht je het van God en de dag die komt... Of denk je, het wordt vandaag weer niks. Ik zie het niet zitten, het lukt niet. Wat schep je, wat breng je in je leven? Proclameer Gods waarheid over je leven, over je omstandigheden. Ik heb uh, in in mijn leven is best wel een tijd geweest dat ik ik angstig was, dat ik bang was. Dat ik geen dingen aan durfde te gaan. Ik ik hield van zekerheid en uh, het liefst geen uh, onbekende dingen. En toen was er een, een tekst die mij zo aansprak. En dat is een tekst uit 1 Johannes 4, vers 18. En daar staat, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En toen ik die tekst las, toen wist ik, God houdt van mij. En als mijn leven in Gods hand is, hoef ik niet bang te zijn. Niet voor de dingen die God van me vraagt, niet voor plekken waar ik ben. Dan mag die vrees verdwijnen. Want God's volmaakte liefde drijft de vrees uit. En die tekst, die heb ik gepakt. En die heb ik, heb ik tegen maar, heb ik tegen mezelf gezegd van je hoeft niet bang te zijn. Want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En ik heb het uitgesproken aan God. God, ik vertrouw op U. En ik, uh, en ik, uh, laat geen vrees, geen angst meer toe in mijn leven. Geen angst voor dingen die, die, waar God je gewoon voor vraagt om die te doen. En ik heb het uitgesproken aan elke uh, uh, vijandelijke macht die mij probeerde te uh, ja, leugens in mij te leggen. En het heeft, ik heb dat een tijd gedaan en ik heb gewoon gezien dat Gods waarheid krachtig is. En dat ik elke angst die in mij is, aan God mag geven. En dat ik in, in, in vrijheid mag leven. In de ruimte die God geeft. Niet beperkt in mijn eigen kleine wereldje. Maar, maar mag zijn en gaan wat God wil. En, en zo mogen wij ook. God, God wil woorden persoonlijk aan je geven. Die je kunt gebruiken om uit te spreken in je leven. De kracht van proclamatie. De kracht van Gods woord is zo groot. Maar ook hoe wij spreken naar elkaar toe. Uh, als je iets... Moois tegen elkaar zegt, nou, hoe vaak doen we dat? Heel vaak zeggen we wel dingen van nou, je ziet er niet uit of dat was weer niks. Daar zijn we heel snel in. Maar als je, als je ziet die dingen, die onthoudt je zeven keer zo sterk als iets goeds. Want dat, dat komt gewoon bij, bij ons binnen en dat houden we vast. Negatieve dingen. Laten we gewoon woorden van kracht en leven spreken, naar elkaar toe, maar ook vanuit Gods woord. En daar wil ik ook mee afsluiten. Een een psalm, een loflied van David, psalm 145. Een lied wat proclameert wie God is, zijn grootheid. En dat helpt je om naar God te kijken in al zijn macht en in al zijn kracht. Psalm 145, een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen... Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchtige daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer... Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap. Spreken over uw machtige werken. Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen. De glorie en de glans van uw koningschap. Uw koningschap omspant de eeuwen. Uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd... Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Zijn schepselen blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen is de Heer nabij. Die hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben, maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we bidden? Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat we u mogen eren. U bent zo groot, onzegwekkend In alles wat u doet. Er is geen einde aan uw macht. Heer, aan uw heerlijkheid, uw majesteit. Heer, we beseffen er nog maar zo weinig van. Maar dank u wel, Heer, dat u mogen verhogen. Dat we mogen eren. Heer, om wie u bent. Om uw trouw. Om uw liefde. Heer dat u de rots bent in ons leven. Heer dat u degene bent. Heer die ons nooit alleen laat. Dank u wel. Heer dat u overvloed van leven aan ons wil geven. Heer dat. Heer Jezus dat u daarvoor kwam. En alles hebt gegeven. Dank u wel. Heilige geest. Dat u in ons bent. Waai met uw geest. Met uw levensadem. Met uw levenskracht. uw levensenergie. Wek. Onze geest op. Heer dat we verfrist mogen worden door u. Heer dat we vol verwachting mogen zijn. Heer dat we het leven aandurven. Heer omdat u er bent. Omdat u uw oog niet van ons af kunt houden. Heer dank u wel. Heer en dank u wel dat u kracht wil geven. Om door te gaan. Om staande te blijven als het moeilijk is. Heer ons vertrouwen
1: is op u. Dank u wel voor wie u bent. Amen.